1: Então, gente, atendendo a pedidos, né, Débora, que estava todo mundo pedindo por esse programa?
0: Tava, tava mesmo, todo mundo ansioso para tentar entender, sair das análises superficiais da imprensa, né,
1: gente? Atendendo a pedidos, trouxemos aqui de volta o Áureo Toledo, o Áureo, vocês conhecem, já é da casa, professor de Relações Internacionais da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, professor da graduação e do programa de pós-graduação, tem a bênção de ter deixado os cargos administrativos para trás, né? <risos> Depois a gente conta quem ficou com essa bucha na mão. Mas, Áureo, prazer ter você aqui, cara. E parabéns, né? Você tá com a agenda atarefada aí. Seu Twitter, CNN, Estadão. tá com a vida cheia, hein?
2: Obrigadão Geraldo e Débora pelo convite É um prazer sempre estar aqui com vocês para bater um papo É agora eu, eu, eu tava brincando aqui em casa Que não deu uns 15, mas uns 8 minutinhos Assim de fama Já, de, já, já deu para aparecer um pouquinho na TV Enfim, minha mãe já bateu uma foto Olha meu filho na TV <risos>
0: <risos> Ah, mais que merecido Prazer ter você aqui, Áureo Gravando com a gente Muito obrigada por ter topado Bater esse papo com a gente aqui
1: Bom, a gente está gravando no dia 1 de setembro, um dia depois do prazo final né, para a retirada, não sei se só das tropas, dos civis, enfim, para a retirada né, uh, do Afeganistão, uma ocupação que durou 20 anos, de 2001 até 2021, a gente vai falar bastante sobre isso, mas é, nessas semanas finais, nesses dias finais aí da retirada, a gente. É, lógico que o, o ator principal vinha sendo o Taliban até então, e aí tivemos é, a entrada de um outro ator nessa cena, um braço do Estado Islâmico atuando no Afeganistão. Então, olha, se você pudesse comentar, explicar para a gente um pouco, né, explicar para o um pouco. Esses atentados dessas últimas semanas e, e a relação desses grupos, né? O, o, o que está que acontecendo no, no Afeganistão agora?
2: Beleza, eu acho que eu vou começar então pelos atentados né, no aeroporto de Cabul e é, explicar para o ouvinte quem são essas pessoas que cometeram os atentados. Os atentados foram cometidos por um braço do Estado Islâmico, é o Estado Islâmico Corazan. O Corazan é faz referência a uma região entre, é, que engloba partes do Irã, do Afeganistão e do Paquistão. Esse braço do Estado Islâmico, ele surgiu, uh, os indícios é de que ele surgiu entre no, em 2015 e 2016, e ele é a, relativamente ativo, bastante ativo, inclusive, na região. Desde então, em 2017, já havia sinais de que ele já estava tendo enfrentamentos com o Talibã, é, e isso é importante ser dito. O Estado Islâmico é um grupo odiado, talvez seja uma das, um dos poucos consensos ali entre os atores da região. Ele é odiado pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, pelo Paquistão, pelo Irã, pelo antigo governo do Afeganistão e também pelo Talibã, né? É, é, o ponto que eu chamo a atenção nesse atentado é que, a, na minha avaliação, me parece que foi um atentado que ele só foi possível devido a toda a situação caótica que estava no aeroporto de Cabul. Né? Toda a retirada atrapalhada dos Estados Unidos, né? a evacuação toda afobada, fez com que é, se criasse uma situação em que exist, é, surgissem diversos alvos, potenciais alvos militares, não só dos Estados Unidos, mas de outros países, no aeroporto de Cabul. Um aeroporto que não é conhecido pela sua grande segurança. Então eu estou chamando a atenção disso, porque muitas pessoas eu já vi dizendo, né? Ah, agora o Estado Islâmico Corazão vai ser o grande desafiador da, do Talibã no Afeganistão. Eu ainda acho que é precipitado dizer isso por conta da correlação de forças. Esse é um grupo, o Estado Islâmico Corazão, que tem a ter, no máximo, aí, pelas estimativas que eu consegui pegar, e 8 8.500 é, militantes. O Talibã tem entre 60 e 75 mil militantes. É, a, o Talibã herdou uma força, um arsenal agora dos Estados Unidos considerável. Né? Tem armas, enfim. É, eu acho, então, que em termos de correlação de forças, ainda não dá para dizer isso. Vai depender muito se o Estado Islâmico Corazão vai conseguir recursos, por exemplo, da, do, da central, né? do centro do Estado Islâmico. E esses atentados, eu acho que em boa medida, cumprem dois objetivos. O primeiro é a, conseguir Atacar alvos dos Estados Unidos. Mas o segundo é também mostrar para a mídia que o Estado Islâmico, e particularmente o Estado Islâmico Coração, está atuante. E aí, isso ele consegue, com essa divulgação, ele consegue atrair para si não só a atenção da mídia, mas também pode atrair recursos de doadores, de países e de organizações que têm interesse em doar. Mas é, também recrutamento, né? ajudar a mostrar que existe alguém ali é, lutando contra a é, presença ocidental e que tem interesse em recrutar pessoas. Então, acho que em termos de segurança, né, da segurança internacional da região, esse seria o primeiro apontamento sobre a conjuntura que eu faria. Né, que ainda acho que, para a gente dizer se isso vai ser um desafio ou não é, para o Talibã, para a projeção de poder do Talibã é, no território afegão, acho que é cedo ainda, ainda mais, porque se trata agora de um Talibã que controla mais território do que controlou entre 1996 e 2001. Agora, a única exceção de território que não é controlado pelo Talibã, é o Vale do Panjshir, que agora está controlado é, por uma resistência que está se formando pelo segundo vice-presidente, o Anrullah Salé e pelo a, Ahmad Massoud, que é filho do Ahmad Shah Massoud, que era um outro é, senhor da guerra, né? senhor da guerra para os ouvintes aí, é, eram as, os, os chefes de milícias que combateram os soviéticos e depois se enfrentaram na guerra civil. Nos anos 90, o Ahmad Shah Massoud, ele combateu o Talibã e tinha uma resistência ao norte do país. Então, acho que tudo isso é, é um pouco para a gente é, começar a discussão. Né? Eu começaria por aí.
1: E olha, ISIS, e, o Estado Islâmico e o Talibã são inimigos declarados, né? Porque são são projetos de poder diferentes, são vertentes do Islã diferentes.
2: O, o esse racha vem da onde? É isso, eu acho que vale a pena também dar uma detalhada maior, porque eu, é, de fato tem algumas confusões, né? É, eu sempre começo para explicitar essas diferenças, falando um pouco sobre a Al Qaeda, porque tudo em alguma medida eu ia te falar passa isso.
0: Você tem um artigo né, que faz um estudo comparado entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Eu ia te fazer uma, colocar nessa equação a Al-Qaeda também, né, se é, puder.
2: Quando eu penso né, nesses é, grupos terroristas, né, a gente sempre entendendo o terrorismo como um tipo de violência política. Né, e aí, violência política tem a ver com uma tentativa de alteração de um determinado status quo a gente tem que sempre pensar em é, oposição ao que esse grupo terrorista emerge. E no caso da Al-Qaeda, Al ela surge em 1988, na, no contexto da ocupação soviética no Afeganistão. Bin Laden, é, depois de receber financiamento externo de, de, dos Estados Unidos, do Paquistão, enfim, Arábia Saudita, ele, ele junto com... O Ayman Zawahiri, um egípcio, e o Abdulazan, salvo engano é um jordaniano, se não estou equivocado, eles fundam a Al-Qaeda no Afeganistão, que tinha como num primeiro momento a função de ser um, um grupo é, de resistência à ocupação soviética, mas um grupo terrorista também, fazer, para fazer atentados contra alvos é, considerados é, é, violadores da, do Islã. Né? É importante lembrar que aquela, a, a ocupação soviética no Afeganistão, ela ganhou ares de guerra santa, né? era, era uma potência externa invadindo um, um território majoritariamente muçulmano. A Al-Qaeda, então, ela vai servir para para resistir aos soviéticos, para ser um grupo terrorista, mas também coordenar grupos de jihadistas no mundo. É, aí o Bin Laden funda Al-Qaeda junto com o Zawahiri e o Azan em 88, acaba a ocupação soviética, ele volta para a Arábia Saudita, mas ele não consegue ficar muito tempo na Arábia Saudita, porque ele se torna um crítico do, da monarquia saudita, particularmente por conta dos laços que os sauditas vão estabelecer com os Estados Unidos. Aí ele tem que sair da Arábia Saudita, vai para o Sudão, fica um tempo tempo no Sudão, no Sudão ele tem uma, uma parceria com o governo sudanês que dá é, prover campos é, de treinamento, logística, passaporte particularmente para os militantes da, da Al-Qaeda e a Al-Qaeda pagava uma taxa para o governo sudanês. Eles vão ficar lá alguns anos durante a década de 90, mas vão ter que sair é, por conta é, de que os atentados que a al-Qaeda começa a fazer na região começam a incomodar a, os países do Golfo Pérsico e da região e aí ele o governo sudanês pede para enfim convida o Bin Laden a sair e aí ele vai para o Afeganistão e aí é onde ele restabelece eu digo restabelecer é porque alguns militantes do Talibã né, por exemplo o Mullah Omar ele lutou na resistência soviética então é é provável que ele tenha conhecido o Bin Laden ele rest estabelece laços com esses conhecidos, mas o Talibã, enquanto movimento, ele surge só em 1994, no contexto da guerra civil a Afegan, depois que os soviéticos saem da, do Afeganistão, você tem um momento em que fica um governo deixado por Moscou, mas aí esse governo não consegue fazer frente a, a pelo menos sete grupos de resistência que tinham no Afeganistão naquele momento, e aí começou uma guerra civil. O Talibã vai surgir em 94, tentando se contrapor a essa guerra civil, aparecendo com uma plataforma religiosa para reislamizar o Afeganistão. O Mullah Omar ele lutou com os soviéticos, mas aí ele ele é do interior, do Afeganistão. Ele funda uma madraça, uma madraça é uma escola religiosa. E aí tem uma uma das lendas sobre a origem do Talibã é que em determinado momento é o Mullah Omar tava na madraça, um grupo de pessoas chegou a esta madraça e aí eles disseram ah, temos três meninas que foram sequestradas por um senhor da guerra e estão sendo abusadas por eles, você não pode fazer alguma coisa? Aí o Mulao Marp recrutou 30 estudantes lá deles, pegou 16 rifles, foi atrás da, dessas pessoas, aí matou todo mundo que tinha pegado as meninas e aí voltou e aquilo chamou começou a pessoa chamar a atenção, né? Tipo, oh, o cara tá, enfim, a plataforma dele então ele tá se diferenciando. Então vocês vejam que a Al-Qaeda começa em 88, o Talibã em 94, nesse momento ainda eles não têm relação. O Talibã vai começar a crescer particularmente a partir de 94, mas sobretudo depois da injeção de recursos paquistanesa. Né? O Paquistão vê o Talibã como aquele ator político em que na região seria o mais capaz de estabilizar o Afeganistão. Isso era importante para o Paquistão em termos econômicos, porque... É, você tem um tráfego intenso de caminhões, de comboios do Paquistão para o Afeganistão, e era importante que é, esse tráfego fosse é, assegurado, então o Talibã estava conseguindo fazer isso, o Paquistão passou a injetar recursos, e aí em 96 o Talibã toma Cabul. então vejam que é, de 94 a 96 o Talibã chega a Cabul. a Al-Qaeda sai do Afeganistão em 88, passa pela Arábia Saudita Sudão, mas salvo engano é, em 98 99, ela tem que voltar e ela volta então para um Afeganistão agora controlado pelo Talibã. Então, nesse momento, há, há indícios né, de que quando o Bin Laden chega no Afeganistão, ele vai restabelecer laços com o Talibã é, de que ele vai prestar lealdade ao Talibã, fazer um juramento de lealdade. Aí ah, o Talibã vai prover recursos, é, campos, para é, a Al Al-Qaeda é, ter suas atividades no Afeganistão. É, e a, em troca, o, você tem uma, o pagamento de uma taxa também. Eu, a última estimativa que eu fiz, é, que eu tive sobre isso, era que era uma taxa tipo de 20 milhões de dólares de um orçamento de 30 milhões que a Al-Qaeda tinha. Então não era só por questões Assim, de é, coincidência ideológica, digamos assim, tinha é, dinheiro envolvido também. Então, isso já, já mostra pra gente então, que a Al-Qaeda e o Talibã têm uma história em comum, eles têm coincidências. O Estado Islâmico ele surge no contexto da invasão do Iraque, é, em 2003. Aí é a, você tem um, o, a grande primeira referência do Estado Islâmico é o Zarqawi, né, um jordaniano. O Zarqawi ele, ele lute, combateu também no, do, durante a ocupação soviética. Quando você tem, mas ele, depois da ocupação soviética, o Zarqawi volta para a Jordânia, quando você tem a invasão do Iraque, aí ele vai procurar o Bin Laden e o Zawahiri para... olha, eu preciso de recurso, eu queria fundar um, uma organização terrorista para aproveitar essa conjuntura da intervenção dos Estados Unidos no Iraque. É, nas conversas que tem entre o Zarkawi e Bin Laden e o Zawahiri, é, o que, que acaba acontecendo? O Bin Laden e o Zawahiri, no que está documentado, eles não gostaram do Zarkawi e não ter jurado lealdade à, à Al-Qaeda, mas eles ainda assim deram algum recurso para usar o cau e começar a fazer alguma atividade. Isso vai é, ficar mais estreito a relação em 2006 quando o Zarqawi aí volta a conversar com Bin Laden e funda a Al-Qaeda no Iraque. Só que aí é uma relação tensa, porque o Zarqawi tinha táticas que a Al-Qaeda não concordava. tipo atacar muçulmano, né? o Estado Islâmico, que a Al-Qaeda no Iraque vai ser o início do Estado Islâmico, ele atacava muçulmanos, era algo que a Al-Qaeda não, não, não ela, ela dizia que não era o ideal fazer, porque você perde o apoio da população. Então, aí, eles... Mas, mesmo assim, eles fazem vista grossa inicialmente a isso porque era interessante ter alguém lá no Iraque, na região ali, levando o nome da Al-Qaeda, aumentando a possibilidade de aumentar recrutamento, visibilidade para o grupo. Só que aí, quando o Zarqawi morre, e aí há uma tentativa de intervenção da Al-Qaeda, isso é lá mais ou menos, é, acho que é já para 2006, 2007, se eu não estou equivocado, é, o Zarqawi morre, aí a Al-Qaeda tenta intervir para mudar a estar, táticas, enfim, para não deixar uma coisa tão agressiva, que ele é... o Zarqawi tinha o apelido de era Shake dos Assassinos, se eu não estou equivocado. As táticas dele eram muito, iam muito... batiam muito de frente com o que a Al-Qaeda desejava. E aí eles pegam, rompem, né? A Al-Qaeda tenta intervir, mas o Zarqawi já tinha preparado as coisas para criar um outro conselho que vai aí sim dar origem ao Estado Islâmico. E aí o Estado Islâmico tem, tinha uma lógica muito diferente, né? É uma lógica de, de expansão transnacional, enfim, de ter, e além dos territórios. Esse Estado Islâmico quase morreu em 2010, mas aí quando os Estados Unidos começam a retirar tropas do Iraque, aí você tem um, grande, um dos grandes erros do governo iraquiano que ficou, foi começar a perseguir sunitas. Né? Isso é um, é um ponto importante, porque o Iraque, ele é um país majoritariamente xiita, e aí o governo passou a, a perseguir os sunitas, os sunitas foram em debandada para o Estado Islâmico, e aí então, a partir de 2010, aí, com o al você tem a fundação do Estado Islâmico. A Al-Nusra também era uma dissidência da Al-Qaeda, não é isso? Isso. A Al-Nusra era, um, era um braço da Al-Qaeda na Síria. E aí as duas... Né, quando, quando você tem
1: os, os sunitas fugindo do Iraque, né, os americanos saem em 2011, os chiitas começam a perseguir os sunitas, os sunitas cruzam a fronteira, vão para a Síria, no meio da Guerra Civil Síria, de novo uma situação permissiva, né? porque guerra civil ninguém controlava nada. E aí dessas duas dissidências da Al-Qaeda sai o Estado Islâmico,
2: é isso? No caso, é, o que, que vai acontecer? Quando você tem a guerra civil na Síria, né, em 2010 você tem a perseguição aos, chi, é, aos sunitas do governo iraquiano. em 2011 a guerra na Síria, e que permite que bagunça todo o entorno ali, que vai permitir essa, esse cruzamento nas fronteiras. Aí o, o Estado Islâmico vai fazer o quê? Ele vai tentar é uma coisa de quase de autofagia, ele vai pegar a, Ausnu, a Jabá al-Nusra e vai tentar incorporar ela, aí ele, a, a al-Nusra pede uma intervenção da Al-Qaeda na, na situação, fala, olha, eles estão querendo, isso aqui não está certo, o Zawahiri tenta intervir e aí, quando ele tenta intervir e não consegue, aí vai acontecer o okay? quê? Aí tem o racha definitivo, aí Al-Qaeda e o Estado Islâmico racham de vez, é, e aí se tornam inimigos declarados e o Estado Islâmico então segue o caminho, e aí Estado Islâmico, em termos de, de radicalismo, ele vai se destacar, vai ser muito mais extremado. A Al-Qaeda, enfim, cometeu atrocidades diversas, atentados terroristas. Mas, em comparar, quando você coloca os dois grupos de, em lado, acho que a grande diferença está no estatuto que o Estado Islâmico passa é, quando ele vai cometer violência quando, com, contra muçulmanos. Isso é algo que a Al-Qaeda tenta evitar, pelo menos em tese, né? mas o Estado Islâmico não. Então, isso é uma, um dos pontos que causa diferença. A pergunta inicial
1: que eu te fiz: por que, que o Talibã? No, e, o, e o Estado Islâmico são inimigos declarados. Passa pela relação do Talibã com a Al-Qaeda, né? Que porque existe essa relação, é, esse juramento de, de, de lealdade, de aliança entre o Talibã e Al-Qaeda, e porque o Estado Islâmico é uma dissidência, exatamente uma dissidência da Al-Qaeda, logo o Talibã não pode é, ser aliado, enfim, ou, ou ter qualquer tipo de relação com o Estado Islâmico. É isso, né?
2: É isso, e acrescenta-se a isso também a, ao Estado. Islâmico no Corazã, né? porque o Estado Islâmico no Corazã é uma tentativa de expansão do califado para a região que englobaria pedaços do Afeganistão que enfim, é de projeção de poder do Talibã. É, só tem uma curiosidade sobre isso, é uma, um, um caos anedótico, aí, que é que quando eu estava em 2014, eu fui fazer o pós-doutorado, o meu primeiro projeto era tentar fazer pesquisa de campo no Afeganistão. A minha ideia era ir lá e fazer uma, uma discussão, eu queria ver essa reforma do setor de segurança, enfim, você vê na ingenuidade, né? enfim, você acha que é fácil, e foi justamente num momento em que quando eu fui começar a correr atrás disso, ver que era caro, que era difícil chegar, mas um dos argumentos que me passaram foi justamente esse, olha, nesse momento a situação de segurança lá não tá das melhores. Há indícios de que o Estado Islâmico tá chegando lá. E aí agora, quando você depois que eu fui ver analisar as coisas, era justamente nesse momento aí que você tem o Estado Islâmico Corazan chegando, né? Ele já na, naquele momento ele é, os números não eram tão grandes, mas pelo menos desde 2017 você teve uma série de enfrentamentos entre Talibã e o Estado Islâmico Khorasan já no território é, Afegão.
0: antes da gravação, né, sobre, sobre a questão de colocar qual é o grupo mais radical e, e, e também que tipo de parâmetro que a gente pode utilizar isso, né, então algumas análises da imprensa colocavam, não, mas o Talibã pelo menos não propõe uma cruzada contra o Ocidente, né, uma guerra como acontece com a Al-Qaeda ou com o ISIS, né, com o Estado Islâmico, mas é uma coisa que, que choca, assim, né, analisando, embora as negociações já aconteciam do governo americano, o fato é que o governo americano até, uh, até antes do atentado colocava o Talibã como um inimigo, né, como inimigo, às vezes acontecem, né, o, o secretário de defesa deu uma entrevista e disse, não... Às vezes as armas ficam mesmo, isso pode acontecer, mas em nenhum momento propondo diálogo com o Talibã, meio que é, colocando a culpa na própria população, né? A Fernanda Magnota escreveu um texto sobre isso, né? Sobre como deixou na, no, na, nas contas na, na, na mão da vítima, né? É, do do o, que o, o que o Biden fez, né? Colocou na, na a conta na mão de justamente da população e do exército afegão que já nem recebia salário, né? Já não estava nem recebendo salário mais para manter. Como é que você vai ficar ali para defender um ataque desse com os caras totalmente armados, né? Pelo exército, pelos pelo pelo governo americano. Mas assim, aí de repente com o atentado aí surgiram algumas, algumas análises apontando que não, o Biden vai aliviar o discurso para tentar é, trocar informações com o Talibã, coisas que eram impensáveis até então, né? Então uma coisa também muito é, é interessante observar é isso, né? Essa lógica também, né? De, de realpolitik, né? Não, a gente tem que trocar agora informação para evitar que aconteça outro atentado que vai chamar a atenção da imprensa até a saída as pressas, né, e desesperada do, do exército, né, da, da população, enfim, a evacuação que os Estados Unidos coordenou muito mal, né. Mas eu queria que você pudesse explorar um pouquinho isso, assim, sobre como ficou a relação do governo americano depois do atentado no aeroporto com o Talibã.
2: Eu acho que agora essa, o atentado pode ser, pode colocar ao Talibã uma agenda que vai em alguma medida atrair a atenção dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, mas também da China, da Rússia, né, que tem interesse nessa, nessa agenda de, é, com, vou dizer assim, de contraterrorismo, mas é com um alvo específico, né, com o um Estado Islâmico. Né. O ponto, então, aqui que eu chamaria a atenção é para o fato de que é, o Estado islâmico atuando no Afeganistão, ele pode, em alguma medida, trazer a, apoios que o Talibã até então não esperava. Esse dos Estados Unidos, eu acho que se o Talibã, enfim, comprar essa agenda, enfim, de combater, pode so receber alguma benézia E esse é um ponto importante, é, é uma das coisas que eu chamo a atenção. O, o Talibã vai precisar de apoio internacional. Né, pra, ele tinha um orçamento aí, estimado em março de 2020, é, que colocava ele como um dos grupos Terroristas mais ricos do mundo, né? Ele é considerado o grupo terrorista do Talibã por alguns governos, era, em, era um orçamento da casa de 1,6 bilhão de dólares em dois, março de 2020. O orçamento do governo afegão era 5,5 bilhões de dólares. É, ele, mas ele vai precisar mais do que isso para governar, né? Ele vai precisar agora para ter capacidade governativa, fazer política pública, ele vai precisar de, de muito dinheiro. As reservas internacionais estão congeladas, a maior parte está em Nova York, no Federal Reserve. É, você tem saques emergenciais que o FMI já disse que o, o, o Talibã, não, por enquanto, pelo menos não vai ter acesso, mas agora isso talvez mude, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas esse, de fato, é o que você bem disse, Débora, é a política atuando aí agora. É, os Estados Unidos vai, não tenho dúvida, né? Isso talvez até Geraldo, e vocês saibam, saibam melhor do que eu, vai conseguir começar a desenvolver canais de diálogo com o Talibã. E, e engraçado, é, e, engraçado não, irônico, né? Porque isso na década de 90 já tinha, já tem relatos de quando o Talibã estava chegando ao poder que o subsecretário de Estado à época, se não me engano, era o Robin Raphael, ele já, ele já teve, tinha tido contatos com o Talibã, ficou sabendo pelo Paquistão que uh, era um grupo que estava emergindo, enfim, que valia a pena ficar de olho. Então, eu acho que esse tipo de negociação agora vai existir, vai, vai ser necessária. O ponto que eu chamaria a atenção aqui vai ter a ver muito como é que o Talibã vai se organizar, porque esse é um ponto que a que vale a pena ser explorado. É, entre 2001 e 2021, o, o Talibã ele teve que se reorganizar para sobreviver. É, eu estava vendo um dado que diz que foram mais de 18 mil é, mísseis disparados contra o Afeganistão no, no início da Operação Liberdade Duradoura. É, o Talibã ficou destroçado em 2002. Assim, ele estava destroçado. Há indícios de que ele fez questão né, em alguns momentos de tentar entrar entrar nas negociações de paz, os acordos de bom, mas ele foi excluído. Isso talvez tenha sido um dos grandes pecados. É, ele tentou entrar, não conseguiu, porque ele estava vendo, olha, a gente está muito mal. Mas de 2002, três em diante, grupos talibã espalhados no Afeganistão começam a se organizar. E aí a, a reorganização, ela vai dar um caráter diferente para o grupo. Vai ser uma algo que, que, enfim, seguindo aí o pessoal que analisa, né, os, os analistas sobre o talibã eles chamam de vai ser um caráter policêntrico. O Talibã vai ter vários centros espalhados, vai ter o pessoal mais ao norte, mais ao sul, mais ao sudeste, é, e isso vai, vai ser muito importante, porque num momento histórico em que a gente vê cada vez mais ataque via drone, via míssel teleguiado, se você centraliza tudo e os caras te acham, é só mandar um míssel lá e acaba com tudo. Então, essa natureza policêntrica foi o que permitiu, né, deu alguma capacidade de coordenação e sobrevivência em 20 anos para o Talibã. Agora, é, o que a gente está tá se esperando né, é ver como é que esses vários centros vão se organizar, porque é, um dos, uma das questões agora é o, o centro que chegou primeiro a Cabul não era o, o, o centro principal, né? particularmente a, a rede Hakani, que dá apoio ao Talibã, ela não fazia parte do centro que é mais ao sul, que foi durante muito tempo o, o, o grande aí, o centro nervoso né, que organizava o Talibã. Então, há toda uma discussão agora sobre se essas divisões vão ser exploradas também. né? Então, por parte, eventualmente, dos atores internacionais interessados no Afeganistão, eventualmente, até não sei, mas se o Estado Islâmico Khorasan vai ter alguma capacidade de explorar essas diferenças. Acho que, então, tudo isso é algo que a gente vai ter que acompanhar bem aí de perto para ver como é que vai ser essa, esse futuro governo do Talibã, e levando em considerações essas divisões internas, mas mas também o quanto ele vai negociar com os atores domésticos e internacionais.
1: Olha, eu acho que a gente podia dar um, um passo atrás, acho que em dois sentidos. né? Uma ocupação de 20 anos, muita coisa acontece. né? Enfim, a gente pode fazer esse corte de várias maneiras. né? Quem entrou no Afeganistão foi o Bush filho, depois o Bush filho veio o Obama, depois o Obama o Trump, agora estamos com o Biden... Quer dizer, é, muita coisa acontece é, nesse, nesse período. A invasão do Afeganistão em 2001 foi desencadeada pelos ataques de 11 de setembro, por essa aliança é, entre Al-Qaeda e, e Talibã. O Bin Laden, o organizador da Al-Qaeda, foi ser morto só, foi ser achado no Paquistão em 2011. Quer dizer, só aí você já tem 10 anos. Né? Então, eu, eu acho que uma pergunta seria... Como você enxerga essa, essa ocupação? Quais são os períodos principais, as, as demarcações principais dessa ocupação que desembocaram é, nessa crise que a gente está vivendo hoje? Né? E aí eu também ia jogar na pergunta assim... Como é que você chegou nesse tema, né? Porque, se eu não me engano, eu cheguei a ver você como um, um calor na universidade em 2002. Quer dizer, você começou ali logo pós invasão de 2001, então, mas como é que você chegou nesse tema e aí essa classificação dessa, dessa, desses períodos, né? Enfim, o que são esses 20 anos de, de, de Afeganistão, de Estados Unidos no Afeganistão?
2: Eu vou começar com a segunda. Como é que eu cheguei no Afeganistão? Eu tava brincando com os estudantes que eu, é, dos cursos que eu dou aula aqui na UFA, eu falei: olha, gente, agora vocês não, não desistam dos seus sonhos, né? Quando eu comecei a me interessar pelo Afeganistão, o pessoal falava: mas que você vai estudar Afeganistão? Enfim, vai estudar outra coisa. Eu falei: ó, oh, demorou 20 anos Anos, mas agora minhas pesquisas estão tendo algum espaço mas as brincadeiras à parte eu, o meu primeiro interesse com o Afeganistão veio em 2001, quando eu entrei lá na PUC, no curso de Relações Internacionais, e eu me lembro que no primeiro semestre eu estava lendo o jornal e, e vendo a TV e tava tendo, eles estavam baradeando aqueles Budas gigantes lá na região de Bamiã, e aquilo me chamou muita atenção, porque até então o que eu conhecia do Corão, não tem nada disso, de intolerância religiosa então aquilo me chamou muita atenção eu falei, nossa, mas por que isso, né? Aí eu comecei a ler, mas lendo muito de jornal, assim, e aí, quando tem 11 de setembro, aquilo estoura, né? Eu falei, nossa, isso aqui acho que vale a pena investir mais, né? Porque agora tá todo mundo correndo atrás, eu acho que vale a pena tá na agenda, né? Então, tem que estudar. Aí, eu comecei, então, fiz a minha primeira pesquisa, foi uma pesquisa de iniciação científica, em que eu fiz, era, era o título era o discurso e a prática do Alcorão pelo governo do Talibã, e aí, nela, eu fui estudar particularmente o que, que o Talibã fazia com relação às mulheres, dizia e fazia com relação às mulheres, mas e o que estava que no Corão. E aí eu tentei fazer esse cruzamento. E aí eu vi, nossa, as atrocidades feitas contra as mulheres no Afeganistão foram terríveis, né? Você tinha lá o departamento da promoção da virtude e prevenção do vício. É, e as mulher, mulheres não podiam fazer nada. Não podia, tinha que andar é, de burca, mas tinha que estar sempre acompanhada, não podia usar maquiagem, não podia usar salto alto. Quando eram acusadas de adultério, elas eram apedrejadas, enfim, eram, eram coisas chocantes, mas nada disso tinha... Respaldo no Corão. É uma interpretação extremamente equivocada do que está lá no livro sagrado do Islã. Aí, só que daí, de, quando eu fui para o mestrado, aí eu resolvi é, estudar e ir para a área de segurança internacional. Aquela pesquisa que eu fiz na iniciação científica, que foi na área de antropologia, é, para os programas de RI, eu não conseguiria é, ter uma linha de pesquisa lá para que eu pudesse desenvolver o trabalho. Então aí eu fui para a área de segurança para estudar a reconstrução do Afeganistão no mestrado. Então, aí, com base na, na pesquisa de mestrado, o que, que eu consigo ver? Em termos da ocupação desses 20 anos. Você tem o primeiro momento, que é 2001, depois de 2001, que aí é o processo de paz, os acordos de bom. E nos acordos de bom, ali tem o primeiro grande pecado, né? o pecado de bom, que eu chamo, que é quando na, no, um acordo de paz é uma tentativa, né? eu, eu venho dizendo isso, de você apresentar um futuro para a sociedade. Você chega e fala, olha, a gente não pode se matar, a gente tem que conviver e vamos conviver juntos. Tem que ter um futuro. O que vai ser feito? Ali tem dois pecados. O primeiro pecado é a premissa que informou a intervenção dos Estados Unidos, que era uma premissa muito menos interessada em reconstruir o Afeganistão e muito mais centrada na caçada ao Qaeda e ao Bin Laden, que, como você bem lembrou, né, Geraldo, foi pego no Paquistão em 2011. Mas isso já chama a atenção. Os Estados Unidos tinham uma outra perspectiva. Em determinados momentos ele teve que dar uma maquiada, de dizer que estava reconstruindo, mas nunca foi a prioridade. O Biden escancarou isso agora. Agora. O segundo pecado foi a exclusão política. O Talibã foi excluído da, dessas negociações. Para pensar o futuro do país, um grupo como o Talibã ser excluído, ele tem que pagar, teria que ter mecanismos de justiça de transição para os crimes que o Talibã cometeu, mas ao excluir o Talibã, você excluiu os Pachitum, né? a, a principal etnia em termos quantitativos do Afeganistão. E aí você não constrói futuro quando você exclui uma uma quantidade de pessoas dessa é, do processo de paz. Além disso, você tem as exclusões de atores regionais. Paquistão e Irã não tiveram nenhum envolvimento mais substantivo no processo. Então, esse seria o primeiro momento. 2001, 2002, ali, mais ou menos. De 2002 até 2005, mais ou menos, de 2002 a 2005, é o momento em que você tem a reorganização do Talibã, em que as, os diversos centros espalhados pelo Afeganistão vão começar a se organizar, vão mandar cartas um para o outro, e isso é um, algo que é, chama muita atenção, é, é uma reorganização do Talibã, mas que já vai chamar a atenção do Paquistão. O Paquistão, isso está documentado, já em 2004, eles já estão colocando dinheiro de novo no Talibã, já em, dois, em 2000, é, 2000, final de 2004 para 2005 há indícios de que houve uma reunião do Talibã desses diversos é, centros em que é, autoridades paquistanesas estiveram presentes, então o Paquistão estava vendo que a, a, os rumos da intervenção não estavam chamando a atenção, é, perdão, não, não, os rumos da intervenção é, não estavam indo na direção que lhes, que lhes era conveniente, tava, a presença dos Estados Unidos estava fortalecendo muito a Índia, o Paquistão tem uma questão fronteiriça com o Afeganistão também, a, a, a fronteira que divide os dois países, é chamada Linha do é ela divide os dois países e separa aos separados, mas é uma região majoritariamente composta por pastuns. então é uma questão que para o Paquistão também é importante. Então ele já começa a reinvestir, então você tem esse período de reorganização, então 2001, 2002, os pecados de bom, 2002 aí, até 2005 a reorganização do Talibã, 2005 em diante é a ascensão, e aí ele começa então a crescer. E isso vai sendo então ao longo vai pegar então aí o a parte final, né, do governo Bush. Quando chega o governo Obama, você tem uma reescalada do conflito ali, né? Você tem um maior envio de tropas, você tem um, um monte de envio de, de drones, de ataques com drones. Isso vai dar uma desestabilizada no Talibã, mas a partir de 2014 já tem já uma diminuída, e aí com essa diminuída, o Talibã continua se reorganizando. A partir então do final do governo Obama em diante, né? Quando você tem é, de, de 14, né? o início de uma retirada de parte significativa das tropas, a primeira transição democrática, aí o Talibã vai atacar cada vez mais. E aí vai passar a controlar mais territórios. Nesse momento, você tem estimativas aí de que o Talibã já controlava a partir de 2014, pelo menos 70% do território afegão já. Então, não é à toa que o Asraf Ghani, o Hamid Karzai primeiro e depois o Asraf Ghani eram chamados de prefeitos de Cabul, né? não presidentes do Afeganistão. Então, você tem essa série aí de de sequências, que aí vão desembocar em 19, com o Trump tentando fazer o acordo lá é, com o Talibã, que seria um, esse acordo seria, digamos, a antessala para o acordo de paz, né, era criar as condições para o acordo de paz, que eram as conversas intra-afegãs, do governo com o Talibã, aí o, o Talibã soube manobrar bem ali, ele, acho que ele deu até uma blefada algumas vezes, falou, eu quero que vocês saiam o Trump falou, beleza, a gente sai e aí, tá bom então, eu acho que, enfim, teve algumas coisas aí que ajudam a entender. É, e acho que, para encerrar essa parte, também é importante falar de como é que eles se sustentaram né, ao longo desses 20 anos. O Talibã se sustentou, diversificou as suas receitas, ele cumpre um papel dentro de uma cadeia internacional da droga, né, do tráfico de ópio e heroína. Ele cumpre, ele não é o único responsável, mas ele cumpre um papel importante ali da segurança para os traficantes internacionais, mas ele tem algumas algumas fazendas, pelo menos tinha algumas fazendas de plantação de ópio, enfim, então ele tinha esses recursos que vinham da economia da droga, ele tinha ele, tributação dos territórios em que ele tinha controle, tinha recursos da mineração, mineração sempre em baixa escala no Afeganistão, né? porque é difícil, né? demanda investimentos grandes, a China tem interesse agora, mas o Talibã fazia o que ele tinha, algumas explorações, mas ele mais extorquia os mineradores. Então ele conseguiu, ao longo desses 20 anos, se ele conseguiu se Sustentar ao longo desses 20 anos, o ponto é sempre se soube o que, como é que eles ganhavam dinheiro. Nunca foram nas finanças do grupo. Apertar eles para disparatar, né? A brincadeira que eu faço é, com a ajuda de repórteres, né? Eu aqui de Uberlândia consegui mapear se a CIA, enfim, as agências de inteligência deviam saber isso com muito mais detalhe do que a gente sabe, né?
1: Mas você não sabe nada de guerras-drogas, Aurélio. Não é assim que faz
2: guerras-drogas. <risos> não tenha dúvida.
0: Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, né? Sobre o, a questão do Afeganistão sempre precisar de ajuda externa, né? A, a, e, e como esses 20 anos serviram na realidade nunca foi para o povo afegão, né? Como você colocou, né? Eram os interesses norte-americanos ali e foi uma, uma estrutura também, se o Geraldo puder explorar também essa questão da, da, da construção de um governo é, estável, que na verdade nunca aconteceu e que foi financiado né, pelo governo norte americano durante todo esse tempo e aí, se vocês puderem de repente a gente faz um exercício aqui de pensar o que, que pode ser a partir de agora né, se o Talibã talvez eu acho que o que a gente está acompanhando você escreveu um texto sobre isso também né, Auro, de que é, talvez por interesse econômico o Talibã passe a aparência de que vai adotar uma conduta mais moderada mas a gente tem visto que não tem sido isso não tem sido dessa forma né mas como ficaria essa questão da ajuda externa, né, do financiamento de outras potências para o país é, se vocês puderem falar um pouco quais são os interesses né, de, de, das principais potências com relação ao Afeganistão
2: não, é, esse eu acho que é um assunto central, viu, Débora? Porque, historicamente, o Afeganistão ele é um país dependente de ajuda externa. É, se a gente parar para pensar, voltar na formação das fronteiras do Afeganistão, as fronteiras afegãs elas surgem de uma disputa entre impérios, era o Império Britânico, vindo ali pela Índia, pelo que é o território hoje da Índia e do Paquistão, e o Império Russo, ao norte do Afeganistão. Então, as elites afegãs né, têm aquela história né, da formação dos Estados Europeus, né, que as elites dos Estados Europeus negociavam com a sua população, extraíam recursos para fazer guerras externa e isso formou os estados, no caso do Afeganistão, as elites afegãs, elas negociaram com as potências externas, atores internacionais, para ficar no poder, né? para garantir a, o território. E a, o acesso à população local sempre foi muito difícil. Né? Então, toda a tentativa de centralização de poder no Afeganistão sempre foi muito complicada e sempre ficou muito dependente de ajuda externa. Isso é um traço histórico, infelizmente um traço histórico. As interferências internacionais ali na região, criaram essa condição crônica. Né? Hoje, quando a gente olha para a situação, é... o Talibã vai precisar dessa ajuda externa mais do que nunca para governar. E essa ajuda externa é muito importante porque durante muito tempo, boa parte dos serviços prestados pelo Estado Afegão, uma parte eles conseguiam custear com o PIB, com as suas receitas próprias, mas uma outra parte significativa vinha de ajuda externa. Né? Então, um dos pontos que eu... Isso foi do resultado de uma pesquisa que eu fiz, eu fui olhar a estrutura orçamentária do Afeganistão e aí eu encontrei uma estrutura que tem um orçamento que tem dois blocos, assim, duas unidades. Um é o orçamento central que pega as receitas do país, né então a tributação, enfim, exportação, ele pega isso e divide e aí você tem o, a parte que paga salário, custeio, e a, a parte que é investimento para projetos do país. Mas você tem um orçamento que eles chamam do orçamento externo, que é o orçamento que recebe recursos dos doadores internacionais. E aí que está uh, um dos problemas esse dinheiro que cai nesse orçamento que pinga ali, o governo não tinha é, capacidade de pegar eles. A acusação sempre era ah, é um governo muito corrupto, a gente tem que controlar esse dinheiro, senão vai se perder. E aí o que acabava acontecendo era que doadores colocavam o dinheiro, mas eles podiam dizer para onde ia esse dinheiro. Então, era um dinheiro que vinha do norte e que provavelmente voltava para o norte. Né? Eram os contratos com empresas internacionais que eram é, pagos com esses recursos. E isso causa sérios problemas, um primeiro problema é que você, doador internacional muitas vezes quer resultado rápido, né? quer publicidade, mostrar que está executando o projeto. Então, muitos desses projetos iam para coisas bacanas, né? por exemplo, pagar salário de professor, de médico, enfim. Todo mundo quer pagar esses salários porque dá uma ressonância, né? você ganha publicidade. Mas ninguém quer pagar, por exemplo, projeto de ensaneamento básico. Né? O governo não tem, o, o, o dinheiro que vem de fora não vai para isso. Então, isso causa um problema estrutural para o país. Agora, o que, que a gente está vendo? Com a saída dos Estados Unidos, boa parte desses investimentos já estão acabando, né? então quem que vai pagar o salário de professor agora? Né? As, profe... as poucas professoras que tem no Afeganistão já vão deixar de lecionar e as mulheres, as mulheres no país não vão ter acesso à educação, né? isso vai ser terrível e essa estrutura orçamentária criava ainda problemas de legitimidade né? isso para a população, quem que está pagando aqui, o, ser, o, o pouco serviço que a gente tem, quem está pagando? São os doadores ou é o Estado? Né? Quem que está pagando o salário do exército? Né? Eram os Estados Unidos que pagavam, que custeavam tudo, e aí nessas, na, nas forças é, do exército, aí, nas forças a, de segurança, né? isso é uma coisa ainda muito grave, você criar um exército sem previsibilidade orçamentária isso causa muito problema, você vai Vai ter que acabar fazendo o quê? Cooptando senhor da guerra para trabalhar para o exército e esse cara, a lealdade dele é para quem? Para o exército nacional ou para a milícia dele, né? Então, tudo isso mostra um quadro muito difícil de se lidar. Quando você, você pensa na possibilidade de, ó, vamos construir um futuro, você tem que dar alternativa. Alternativa é você precisa reintegrar muitas pessoas para o Estado, oferecer serviço, oferecer coisas para essa população fazer e não estava sendo feito, né? Então, essa parte da dependência crônica é, é é um traço, infelizmente, é, diria quase que é estrutural do, da, da tentativa de centralização do poder é, tal como um, um Estado moderno ocidental faz. Né? Isso acho que vai ter implicações muito problemáticas agora no futuro. Por isso que eu, eu sempre destaco, a crise humanitária que vai vir agora, vai ter a crise migratória, né? já vai as estimativas são de pelo menos 500 mil, 500 mil afegãos estão para fugir, querer sair do país. Mas você tem ainda. Vai, ter, vai faltar alimento. Né? Já, já tem...
0: falta, né? Acho que os dados que eu estava vendo, metade da, da, das crianças já são desnutridas, né?
2: Isso, é, são 14 milhões de afegãos em, é, em segurança alimentar. Você tem. É, a, o sistema de saúde tá está extremamente estressado, né? Muito, muita demanda. A, a pandemia, né? A gente está no meio de uma pandemia. E o Afeganistão tem um pouco mais de 50 mil casos reportados, mais de 7 mil mortos, mas é um país que testa muito pouco e essa situação de insegurança impede que as pessoas saiam de casa para tomar a vacina, para ir se testar, enfim. É, o Talibã teve em algumas províncias que ele não estava... É, que, que ele proibiu, na verdade, a vacinação. Então, acho que tudo isso mostra a gravidade do caso, né? Como é que essa dependência agora vai, enfim, provocar muitos problemas para o país.
0: É fazendo um comentário que eu, eu vi na, na, esses dias na internet, assim, ah, pra quem apoia pra quem é apoiador do Bolsonaro, não precisa ter um, criar uma nação vá pro Afeganistão, né lá é Deus acima de tudo sem, não, não tem vacina, não tem instituição ai meu Deus que horror, mas o pessoal anda tirando sarro, né, porque o brasileiro não perde a oportunidade também, né mas você falou da vacina, eu lembrei
2: I'm
1: Essa, esse relato que você fez né, sobre a fragilidade da, da, da construção do, do nation building né, é, primeiro que é, é projeto né, é, essas instituições elas não, elas não estão interessadas em construção estatal, né, elas estão interessadas em reproduzir a, a, a sua necessidade de existência é, por isso que o orçamento não vai para o governo, por isso que elas continuam controlando prioridades, etc. Mas se tem um governo forte, elas não têm mais o que fazer ali, elas precisam ir para outro lugar. Né? É, a gente viu isso no Haiti, a gente veio isso em, em, em muitos outros lugares, Somar, enfim, muitos outros lugares. Mas você estava contando, narrando essa história de, de 2001 para frente... E eu lembrei da frase do Marx, né? Que a história se repete é, primeiro como tragédia e depois como farsa. Né? Porque nas décadas anteriores foi a mesma coisa. Né? Você tem é, a intervenção soviética, os americanos é, financiam os mujahedins, os guerreiros via Paquistão, via China, via. É, esses caras entram numa guerra sangria com, com a União Soviética, vencem, e na hora de construir um Estado, os americanos tiram, tiram o time de campo, né? É, o dinheiro para... Não, o nosso problema era com os soviéticos, agora vocês se viram aí. E aí, de 89 para frente, você tem essa guerra civil que você, é, que você narrou agora há pouco, que vai desencadear no talibã, né? É, então, é isso, né? É, quer dizer, não tem... To, to, a todo momento que existe a possibilidade de fortalecimento de, um, de uma estrutura estatal é, autônoma, orgânica, é, isso não acontece, né? É, e, 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 invariavelmente, você vai ter uma nova crise, você vai ter um, um novo conflito, né?
2: Ah, não tenha dúvida. Quando a gente pensa no, no, na situação do Afeganistão hoje, né? Muitas pessoas, não, são 20 anos, né? Uma um estudante nosso aqui na UFO, né, que eu estou dando aula agora para o terceiro período, um estudante nasceu depois de 2001. Né, e aí é só imaginar, né, a pessoa que nasceu na Afeganistão depois de 2001 viveu sob ocupação. Mas aí se a gente parar para pensar, o pai desse menino também viveu sob ocupação. Né, viveu sob guerra civil. O avô provavelmente também viveu sob uma ocupação. Então são gerações né, que estão passando por estabilidade política. Né? Então é, é uma tragédia que vence... Bem-vindo, pelo menos desde do, os anos 70. Né? O Afeganistão tem um momento ali na história entre 63 e 73, que é o período da nova democracia. Né? Uma democracia é uma monarquia, mas que teve alguns avanços né, significativos. As mulheres passaram a ter é, alguns direitos, é, elas puderam estudar, enfim. Só que em 73 você tem um golpe. Aí, esse golpe leva a um, um governo mais a, inicialmente mais à esquerda. Né, com apoio dos comunistas, inclusive, no Afeganistão. Só que, aí, em determinado momento, esse governo ruma para a direita e muito influenciado pela dinâmica de Guerra Fria. Né? Você tinha os Estados Unidos apoiando o Irã ali naquele momento, o Irã pré-revolução de 79. Né? Então, você tinha uma pressão dos Estados Unidos ali via Irã em cima do Afeganistão. Aí você tem todo o descontentamento dos comunistas com o governo mais à direita. Aí o golpe de, é, de 78 dos comunistas. Os comunistas resolvem fazer uma série de reformas, reformas é, laicas, inclusive, né? a tirar a centralidade da religião na vida afegã, enfim. Que que, isso vai criar resistência, essa resistência com apoio também externo. E aí, então, ocupação soviética. Aí você vê, então, é uma série de desdobramentos é que são de, é geracional né é uma gera, são gerações que viveram sob conflito sob guerra né então é um é um legado muito triste né é, quando eu paro avalio, né? eu estava vendo a, a situação mais recente Na, você teve uma transição democrática em 2014 no Afeganistão a, você teve alguns avanços, importante ser dito né? ainda que o sistema político afegão, é, ele seja complicado ele é, o Afeganistão é um dos poucos países do mundo que tem o distritão que queriam colocar aqui pra gente mas é um sistema político que desorgan, ele não incentiva né, a criação de partidos políticos e então você deixa uma sociedade civil sem é, alternativa para se organizar. Você mantém, digamos assim, as formas de organização que já existiam. Mas mesmo assim, com esses problemas, você teve por exemplo, mulheres concorrendo às eleições, você tinha cota para as mulheres, mas muitas mulheres, um número significativo, teve votos acima das cotas. Então teve uma série de avanços. Isso é que tem alguns analistas que dizem que pode é, trazer alguma resistência. Assim, não, vai ser, não vai ser tão fácil como foi em 96, por o Talibã, é um outro Afeganistão. Eu, enfim, eu, eu torço para que seja assim, mas no final das contas, se ficar uma situação de, de, enfim, que faltar assistência, eu não sei quanto tempo essa resistência aí pode aguentar. É,
1: me parece uma, uma resistência muito frágil, né? É, não que a resistência seja frágil, mas é, que o... O, a, a força externa é muito mais forte, né? É, acho que a gente tem que louvar né, essas iniciativas de, de resistência, é, se tem alguma esperança, resta com elas, mas é, me parece que a, a força a ser impressa pelo, pelo Talibã vai, vai passar por cima. E, 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 e também tem o um comentário que você fez um pouco antes, né? É, sobre os prefeitos de Cabul, né? É, também é, é, é difícil entender... O, o, o quanto dessas reformas eram é, efetivamente orgânicas, o, o Gani mesmo, o, o último presidente, o pessoal dizia que ele falava inglês melhor do que, do que a língua local, né? é, falava a língua local com, com sotaque e tal, o cara foi funcionário do Banco Mundial, etc. então eu olho essas coisas com, com tristeza, né? com, com algum ceticismo. Agora... Eu acho que a outra coisa que a gente podia explorar é, é um pouco o, o papel do Afeganistão na, na geopolítica, né? ou, ou ao contrário, né? o papel da geopolítica mundial no conflito, porque o primeiro grande... Não o primeiro, né? a gente disse que o Afeganistão é o cemitério dos impérios, etc. Mas, mas esse uh, encontro mais recente né? uh, do Afeganistão com a política internacional foi marcado pela dinâmica da Guerra Fria. Você acabou de de descrever a necessidade da ocupação soviética, enfim, estimulada também pela Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, as pessoas às vezes esquecem, né? O Irã, o Irã e o Afeganistão têm fronteira, a, o Afeganistão tinha fronteira com a União Soviética, né? Então, o, o movimento do Islã político também gera ali grupos locais, né? Focos de resistência, enfim. Os comunistas não não tinham controle a União Soviética entra é, no Afeganistão e os Estados Unidos entram para cutucar a União Soviética. Né? É, o que dizia que o, o Afeganistão era o Vietnã soviético, se orgulhava de ter é, instado o conflito ali, pra, enfim. Então estão é, demarcados, né, es, es, os anos 70, os anos 80, estão demarcados nesse contexto da Guerra Fria. Nos anos 90, o Afeganistão fica meio esquecido, Talvez a não ser ali pelo Paquistão, que, né, que enfim, é fronteiriço, estimula de novo o, o Talibã, mas ninguém olha muito ali. O, o Talibã emerge, hospeda a Al-Qaeda. Nos anos 2000, você tem a entrada do, dos Estados Unidos em cena, também um pouco meio não contestado. Né? A Rússia. Do Putin ali, naquele primeiro momento, até gosta do discurso da guerra ao terror e vai usar para fazer outra coisa, vai usar para matar Checheno, a China também vai usar o discurso da guerra ao terror para outras coisas. E a minha interpretação é que essas, essas potências regionais ficam olhando para os Estados Unidos ali e ficam dizendo: bom, fica à vontade, né? é, vocês estão enfiando os pés pelas mãos e, enfim, a gente não vai, não vai se meter aqui. No primeiro momento a União Europeia é arrastada, né? Aquela primeira invasão, ela. Diferente da invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão tem apoio internacional, tem autorização do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas e tal. Mas agora a situação parece um pouco outra, né? É, a situação geopolítica parece, parece um pouco outra, com Rússia e China é, já se posicionando. Né? Como é que você é lê essa geopolítica local ali na região.
2: Essa acho que vai ser uma é, é a questão definidora eu imagino Geraldo para o futuro agora. A gente tem ali nessa região, né? Eu parto do seguinte diagnóstico, né? a situação do Afeganistão, a estabilização e eventual pacificação é uma questão é, que vai depender do entorno regional. É, porque a, a gente viu os Estados Unidos, ah, cansei de ficar aqui, vou embora, ele pode fazer isso. Os outros países não dá, né? Geografia, tão, território, eles estão ali, vão ficar ali. Então, a gente tem pelo menos ali é, cinco países que são chave. Irã, Paquistão, Rússia, China... Índia, Índia, ainda que não ainda que não faça a fronteira direta, vai ser central. É o Irã Talvez seja a situação mais ambivalente, porque é, ele quase entrou em guerra com o Talibã em 99. Eles tiveram um atrito muito grande. É, o Talibã teve um, cometeu um atentado na, na região de Herat, que matou 11 civis, tinha 9 diplomatas iranianos quase, foram a vias de fato, a guerra. E, e o Talibã também sempre perseguiu a, o, a etnia Azara, que, salvo me engano, eles são maioria xiita. Então, eles sempre tiveram uma situação tensa. É, e ainda mais mais que dos durante os anos 90 e início dos anos 2000, né, primeira, pelo menos primeira década, se teve um fluxo de refugiados muito grande, afegãos que entravam no Irã, do Irã iam para a Turquia e daí iam para a Europa. Então, é uma relação tensa. Só que aí nos últimos anos, é, particularmente com o, o governo Trump, é, quando você tem a, a, as a sanções em cima do Irã, o Irã vai começar a, a desenvolver algumas afinidades com o Talibã. Né? E e a principal delas, qual é? É querer que os Estados Unidos saiam. Né? Então, isso vai ser um, um, um ponto importante. É, o Irã, nesse momento, ele, a, ele tem uma afinidade que, de querer que os Estados Unidos saiam e tem a questão também de qual vai ser o fluxo de refugiados que vão usar a rota via Irã para sair do Afeganistão. Isso vai ser uma questão. Só para só fazer um, um,
1: um parênteses, né, Auro? Irã que estava cercado, né que, que via tropas americanas no Iraque de um lado e tropas americanas no Afeganistão de outro, né? Então.
2: Perfeito. Ele estava cercado e agora um dos cercos, uma, uma das partes do cerco tá, foi embora. Então, isso seria a, a questão do Irã. No caso do Paquistão, né, a gente comentou um pouco, o Paquistão tem interesse direto, particularmente pela, por essa questão fronteiriça. É uma fronteira muito porosa, é, que tem muitos pastuns é, que vivem ali. É uma, é, é uma região que se, muitos chamam de quanto tamanho, a quantidade. O, tem, tem um ramo do Talibã no Paquistão também. Então, o, o, o Paquistão tem interesses devido a essas questões fronteiristas, mas também é aí entra no, no outro player aí na jogada que é a Índia com os Estados Unidos no Afeganistão. A Índia passou a ter algum protagonismo mais destacado no entorno ali, particularmente é, via projetos de investimentos indianos no Afeganistão. Né? Então, a Índia passou a ter algum protagonismo ali. E aí, é o, os ganhos relativos, né? ganhos e perdas relativas. Aí é uma Índia mais forte não interessa de maneira nenhuma para o Paquistão. Então, a situação para o Paquistão ali vai ser nesses termos. Né? Ele, ele apoia o Talibã porque um governo alinhado com os interesses paquistaneses implica mais é, força contra os indianos. E os indianos era interessante ter os Estados Unidos que você tinha um acesso a um mercado, você tinha investimentos, enfim, que estavam sendo feitos. E isso agora está em suspenso. O, Ta o Talibã disse que vai manter os investimentos indianos, mas isso aí a gente vai, vai depender muito da situação do futuro. É, a China aí é, é o pragmatismo econômico, né? o grande projeto chinês, né? o Cinturão e Rota, você tem pelo menos é, duas grandes rodovias que passam pelo Afeganistão. Tem uma que liga Cabul até no, no no Paquistão, então você tem esses grandes interesses chineses econômicos que enfim, para o Talibã vai ser muito interessante você tinha dois grandes projetos chineses, um se não me engano era um oleoduto que passava numa região do Afeganistão e o outro era uma, um envolvendo mineração, eles tiveram que ser cancelados por questões da estabilidade né, do Afeganistão e aí pelo menos desde 2015 os chineses já vêm conversando com o Talibã reconhecendo como um, um grupo com relevância política no Afeganistão é, e que, que, enfim, que merece é, ter alguma atenção, então para os chineses ali, o Afeganistão garantindo que eles não vão criar tumultos na fronteira com a China, na região lá que tem os Uigur né, não vai, vai desestabilizar essa região para os chineses é, o Talibã pode ficar e aí os russos, é, o grande interesse num primeiro momento é na fronteira do norte do Afeganistão, né, que é, é o Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão ali, é, a, o grande interesse russo é primeiro a questão do, do Estado Islâmico, né? o recrutamento, a capacidade de recrutamento que o Estado Islâmico pode vir a ter na região. É, então, pro, o, eu vi recentemente uma notícia de que a Rússia vem conversando com o Talibã mais tempo que a gente imagina, pelo menos uns quatro anos. Então, os russos têm essa questão da segurança, têm a questão de instabilidade nessas, desses países. E aí o que eu pude notar é que tudo isso, né, todos esses três países agora, o Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão, eles vão ter... É, eles vão, estão já desenvolvendo relações com o Talibã para ter estabilidade nas fronteiras. Tudo isso eu tô chamando a atenção, né, desses interesses para, enfim, agora o fim chegar na questão humanitária, né porque a gente, os Estados Unidos evacuou muitas pessoas de forma atabalhoada, enfim, bagunçada mas ficou muita gente ainda então os, os europeus, né, eles dizem agora que vão colocar dinheiro nesses países da fronteira norte aí para eles receberem e não chegarem na, na Europa, os refugiados mas o ponto importante é, né, os, os europeus estão prometendo vistos humanitários né? o Brasil disse até que ia dar um, alguns vistos humanitários também agora, mas o ponto é para dar esses vistos a gente tem que ter meios para que essas pessoas saiam do país né, para usufruir do visto e é isso que tem que ser visto, ao que tudo indica é a, a única região ali que é, se, se essas pessoas começarem a ter dificuldade para sair do Afeganistão a, a rota mais fácil para eles saírem vai ser a rota Vieirã. E há uma rota que, eles, que, que os traficantes de droga fazem na região do Baluquistão, lá no Paquistão. Enfim, tô, tô dizendo tudo isso porque o, o ponto é: se tiver alinhamento com o Talibã e o Talibã começar a falar que não, não, não pode sair mais ninguém, e ninguém vai poder ter, começar a ter dificuldade para entrar, criar muro e tal, vai proliferar a, a, uma indústria que já, t, já teve muito no passado, né? Que são os coiotes, né? Que a gente via no México, que tem muito no México, na fronteira dos Estados Unidos, lá no Afeganistão. Vai ter muito também, infelizmente.
0: A Grécia já começou a construir um muro, né? A imprensa divulgou o um muro que a Grécia construiu agora. E é uma grande hipocrisia, né? Porque quando a Europa apontou que ia fazer uma reunião, né? Não é para discutir a questão do país, a instabilidade política. É O que a gente vai fazer para não receber esses refugiados, né? Então, essa, essa questão do visto, acho que é mais um... É mais um argumento vazio, né? Porque a gente vai, mas vocês se virem para conseguir chegar até aqui, a gente vai fazer de tudo para que vocês não consigam, né? E as coisas estão a passos muito lentos também na na ONU, né? Então é, o Conselho de Segurança o pessoal passando pano, né? Sem assim, muito uma reação assim muito morna diante de, dos vários absurdos que a gente viu, né? nos vídeos que foram muito, muito pesados, né? Das pessoas tentando a todo custo, né? Porque é desesperador, né? Colocando, jogando criança por cima da seca e as crianças se machucando... E eu acho que eles estão mais preocupados com o deles, né? Como que isso vai afetar. É, então, é muito, tudo, muito, tudo muito, assim, absurdo, né? E, assim, já era esperado, mas isso não significa que a gente não tem que se chocar e, 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 e achar tudo muito errado, né? Porque senão a gente vira... Enfim, a gente fica na frieza do que o Biden teve, por exemplo, no discurso dele, né?
2: É, é eu acho que o, o futuro agora do Afeganistão, né, em boa medida, ele vai, vai é... Quando eu digo entorno regional, esses países vão ter algum peso porque eles podem fazer alguma pressão em cima do Talibã. Né? para o Talibã se moderar, porque os primeiros sinais não são bons, né? Já, já disseram que educação vai ser educação separada, né? mulheres não vão poder frequentar o mesmo espaço que homens, eles estão dizendo tudo isso já. Então, o futuro vai ser ou esses países né, fazem alguma pressão né, em cima do Talibã para ele se moderar, para não ser um páreo internacional, enfim, não chamar muita atenção, ou o que eu, infelizmente, acho que talvez seja o mais provável é acontecer uma situação parecida com o que a gente tem na Arábia Saudita, em que a Arábia Saudita comete um monte de violação de direitos humanos, só que a gente sabe muito pouco porque a Arábia Saudita é uma aliada estratégica dos Estados Unidos, né? E aí a gente, eu acho que, enfim, se eu tivesse que apostar em algum dos cenários, ainda mais agora com agenda contra o terror, que o Talibã pode mobilizar, eu acho que o cenário assim saudita talvez seja o futuro mais próximo.
1: Eu ia te fazer essa pergunta, porque é né, o meu, meu lado cético falando, né? Porque por que, que a gente ouve falar do, do Afeganistão e não do Tadiquistão, do Turcomenistão, desses outros estados menores que estão que ali do lado, né? É, primeiro, porque o Afeganistão foi um, foi um palco de disputa durante a Guerra Fria e no pós-Guerra Fria você teve esse grupo, o Talibã, um grupo. Que, que tinha uma postura... Não sei, se, não sei se ativista é exatamente o termo, mas tinha uma postura islâmica radical e incorporou a Al-Qaeda, né, que também era um grupo que tinha projeção internacional, etc. Le, levou a, a uma intervenção em, em 2001 e aos últimos 20 anos. Não fosse isso, né? Fosse o, o, o talibã um grupo mais moderado... Uh, não tivesse ligação com o terrorismo internacional tão explícita, ou, ou agora mesmo, né? Isso que você está descrevendo, né? Se o, se o talibã se moderar, garantir que o Estado Islâmico não crie problemas na fronteira com, com a Rússia, que os iogurus não, cri, não criem, criem problemas na fronteira com a China. O que, que garante que a gente vai ouvir falar do Afeganistão nos próximos dez anos? Né? É...
2: Eu acho que é isso, eu acho que você foi na, na ferida mesmo, Geraldo, eu acho que a grande, o, o futuro do Afeganistão agora, ele está passando por essa crise, nesse momento, é uma crise uma política, uma, mais uma crise de segurança, uma crise humanitária, uma crise sanitária, né? uma série de crises agora, mas que eu acho que infelizmente a tendência é se essas agendas todas coincidirem, a gente vai ficar nos próximos 10 anos aí, aí, é, escutando, né, é, falar, ah, o Afeganistão, o Talibã, eventualmente perseguiu isso, aconteceu isso, vai ter algumas denúncias, né, vão conseguir ganhar espaço, né, mas mais do que isso, eu acho que, aí eu sou bem pessimista mesmo, eu acho que o, o, o que talvez aconteça, se tiver essa confluência aí mesmo de agendas, né, o pragmatismo econômico chinês a, e as questões de segurança da Rússia e dos Estados Unidos, se houver essa coincidência, o futuro é, é o cenário que o cenário saudita, né? O Talibã vai ficar no poder, vai conseguir algum reconhecimento internacional e...
1: O esquecimento, né? É quase um, um... A gente vai falar nos 25 anos do 11 de setembro, nos 30 anos do 11 de setembro e a tragédia humanitária, de direitos humanos, as violações né, contra as mulheres, contra minorias, continuam. At all your common places. Nobota. No Posters of beautiful faces. Nobota. No I don't know what they say. Nobota. No no they just stare for a way.
0: <risos> <risos> bom, boca. a gente tá terminando super animados, né? Com o um cenário, assim, muito bom. Mas é. No vamos seguir acompanhando e enfim, até virar atenção novamente, né, quando aconteceu algum ato terrorista, porque é isso, são aquelas alianças que não perduram ao longo do tempo, né, enfim, fiquei pensando nisso até chegar a hora da vingança, né então, ou o fortalecimento do Estado Islâmico ali, né qual que é o risco que isso pode trazer, embora você tinha falado já no começo que ainda é muito pequeno, né, comparado com o Talibã, né?
1: Por outro lado é, é, é o que você falou, a hora da vingança né, porque a população local também tomou muito drone na cabeça, né? Então essa capacidade de moderação também tem que ser, enfim, você nunca sabe o, o, o quanto tempo esse, esse, um, um, ele tá supondo tudo, né? Mas quanto tempo um talibã moderado consegue manter a tampa em cima da panela, né? Porque, porque sem dúvida vai ter ressentimento. É, não dá pra imaginar que o, que o governo do Talibã vai ser um governo liso, né, de, de lisura né, você vai ter denúncia de corrupção vai ter isso, vai ter aqui, então enfim outros focos de de, de, de terrorismo e tal, é, 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 também é, é possível se enxergar isso. É, é isso que você falou, né, Débora? É a, é a, ving a,
2: a vingança uma hora chega. Uma hora a fatura chega, <risos> não tenha dúvida.
0: É, bom, mas quero agradecer, Aura. Acho que a gente aprendeu muito e eu não fiz muitas perguntas específicas sobre a questão das mulheres, né, que você trouxe, porque a gente pretende gravar em um episódio para falar sobre esse tema mais especificamente. E, enfim, dos muitos desafios ali, né, que, que as mulheres vão enfrentar e sobre como, como esse olhar também do ocidente tem que ser específico, né, como existem né, essas, esses choques, né, as agendas é, são comuns, mas algumas existem especificidades também, né, que tem a ver com a cultura e com a religião que você também trouxe. Mas a gente pretende continuar falando sobre, sobre o Afeganistão, quem sabe num próximo episódio a gente está tentando organizar. Então, quero agradecer a sua participação, a gente aprendeu demais, eu aprendi demais, tenho certeza que as ouvintes, ouvintes também uma pessoa que estuda já há muito, tempo, há muito tempo o tema, né, então a gente vai agora, semana passada, ah, mas o que que é o Estado Islâmico? Você já escreveu um texto lá em 2014 falando sobre o tema, né, então quero te agradecer mais uma vez por você bater esse papo com a gente, valeu demais, foi bom demais muito obrigada.
2: Eu queria agradecer muito obrigado, Débora, Geraldo e toda a equipe aí do Chutando a Escada Felipe, a Carol, enfim, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês.
1: É isso aí, gente leiam o áudio, leiam o áudio no Estadão, vejo o Áureo na CNN na CNN, leio, Fala um leio... fora
0: Bolsonaro lá na CNN pra gente
2: <risos> uma plaquinha assim é
1: eu tô catalogando aqui, tem pelo menos três fios interessantíssimos no, no Twitter, sobre mulheres, sobre financiamento do Talibã sobre ah. o Estado Islâmico, sigam aí o arroba Toledo Áureo. e é isso aí seguimos,
2: valeu
0: bom demais, valeu Áureo, obrigado valeu
2: Costumes. You wear blue jeans and boots. Remember, Adam
1: Eve. You know they had to leave. No, but can't know. No, 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 but can know. No, but
2: can't know.